0: Merhabalar herkese Merkezsiz Geleceğe hoş geldiniz. Bugün süper bir konuğumuz var. Orp Amsterdam ve Lucify IO kurucusu Doruk Eker ile birlikteyiz. bugün artırılmış gerçeklik ve blok zincir ilişkisini konuşacağız. Gözlükleri takın. Bölümün sonuna kadar bizle kalın. Efendim. Doruk
1: hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba.
2: Hoş geldin Doruk. Seni burada ağırlamak büyük bir keyif bizim için
1: çok teşekkürler. Burada olmak çok büyük bir keyif benim için de.
0: Biz Doruk'la NFT Summit İstanbul'da buluştuk. Etkinlikten başlayan bir dostluğumuz oldu. Etkinlikte vallahi bayağı bir keyifli muhabbetler ettik. Dedi ki biz de bir podcast yayını yapalım. Çünkü anlatacak da çok şeylerim var. Burada değerlendirebileceğimiz de çok güzel konular var. Hemen konulara girelim. Tabi önce bir seni tanıyalım, dinleyicilerimiz de seni tanısın. Neler yapıyorsun, Amsterdam'da yaşıyorsun, onlardan bahset bizi. Senin hakkında bilmediğimiz hikayelerden anlat, aldı götür bizi. Bir de bir trapez ustasıyım dedin ama o
1: konuları aksızdı. Yani. <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne kadar oldu Amsterdam macerası? Yaklaşık 12 yıldır orada yaşıyorum. Yazılım geliştiriyoruz ama yazılım geliştiriyoruz derken daha çok yeni teknolojilerle yazılım geliştiriyoruz. Genellikle artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, digital form ekranlarında etkileşimli uygulamalar, bunun gibi uygulamalar yapıyoruz. Geçtiğimiz son 12 yılın altısında başka bir şirkette çalışıyordum. Son 6 yıldır da eee Orb Amsterdam kurduk 6 yıl önce. Orp tarafında yaptığımız işler genellikle reklam dünyası için oluyor. Kampanyalar için oluyor. İşte dediğim gibi Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimleri yaratıyoruz. Markalara işte Adidas, Desperados, Amazon Prime. Orp tarafı bu şekilde devam ediyor. Hala hazırda o şekilde one-off dediğimiz tek seferlik deneyimler geliştiriyoruz. Bir yandan da son 6 aydır Lucify macerasına başladık diyelim. Lucify'da da Orp'da kullandığımız know-how, oradan öğrendiklerimiz, orada öğrendiğimiz kullanıcı deneyimlerini kullanarak augmented reality yani arttırılmış gerçeklik ortamında bir dijital sanat platformu kurduk. Şu anda o da devam ediyor. İkisinden de konuşuruz zaten.
2: Süper, gerçekten ilham verici işler yapıyorsunuz. Biraz burada hani yeni mezunlara veya kariyerini yeni oluşturanlara yol göstermeyi de seviyoruz. Böyle kısacık bir Amsterdam'a nasıl gittin bize anlatır mısın? Orbu gidip direkt orada mı kurdun başka bir sebeple gitmiştin Hı. de? Orba mı evrildi olay? biraz ondan bahseder misin? Anladım.
1: Benim Amsterdam'a ilk gidişim e, direkt olarak orada çalışmak için oldu. Yani şöyle bir avantajım oldu. Benim daha önceden olan bir Avrupa gibi bir vatandaşlığım vardı e, anne tarafından gelen. Normalde Türk vatandaşının izlediği yoldan birazcık daha kolay e, gidebildim aslında. Direkt oraya gittim. Ondan sonra e, oraya gidip bir bir, bir bir buçuk ay kadar süre tanımıştım kendime işte etrafı tanımak, orada biraz iş araştırması için. O sırada bir reklam ajansı diyelim. Öyle bir yerde iş buldum. Yani Junior Development olarak. E, o şekilde başladım. 6 yıl orada çalıştım. 6 yıl sonrasında da orbu kurdum. Ve direkt Hollanda yani Hollanda kanunlarına göre kurulmuş. Orada kurulmuş. Yani Türkiye'de olsa Limite şirket olarak geçiyor. Hollanda'da BV olarak geçiyor. E, o şekilde kuruldu orbu.
2: En azından çifte vatandaşlara yol göstermiş olduk. Avrupa Birliği ee, vatandaşları evet. varsa bu yolu takip edebilirsiniz.
1: <gülüyor> yani yoksa da aslında birçok yöntemi var. Ama hani çok, çok uzun ve bu konuda ben çok yetkin değilim. O yoldan geçmiş arkadaşlarla konuşmak çok daha faydalı olur. Onu Furkan'a evet, soracaksınız. Lali. O konuda <gülüyor> tamam,
2: Şey yaparız biz. Tamam tamam. <gülüyor> Yorumlarda DM'den, soranlara cevap veririz.
0: DM'den Furkan'a yürü. <gülüyor> DM'den. Ondan oraya. <gülüyor> Peki, e, yazılımcısın. Ondan da biraz hani e, o backgrounddan Hı -hı. da hızlıca bahsedelim. Sen bir yazılımcısın aslında. Ne okudun? Master'ını da görüyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, OTÜ'de bir master'ın da var. E, ondan da hani kısaca bahsedelim. Ne alanlarda çalışıyorsun? E, onlardan da bahsedelim. Artık geçelim sonra AR'a.
1: <gülüyor> tamam oldu. O zaman çok kısa anlatayım. Aslında e, eğitimimle şu anda yaptığım iş arasında çok fazla paralel, yani paralellik vardı ama birbirinin devamı değildi diyelim. Ben lisansı e, endüstri mühendisliği okudum. Ondan sonra Otude IT Master yaptım. Ama bütün bunların, yani lisansı okurken sanırım ikinci sınıftaydım o sırada. Yavaş yavaş web teknolojileriyle ilgilenmeye başladım. Orada geliştirmeler yaptım. Okulun yanında ek iş olarak işte firmalara, kişilere web sayfaları yapmaya başladım. Daha sonra o web tarafında etkileşimli uygulamalara doğru evrildi. Daha sonra o zamanlar çok popüler olan flash ve dokunmatik ekran uygulamaları yapmaya başladım. Bir süre sonra bütün oradaki know-how, bildiklerim yavaş yavaş Unity oyun engine'ine doğru evrildi. Oyun motoruna doğru evrildi. İşte kaç yılıydı? 2000 2011 yılında ilk e, arttırılmış gerçeklik uygulamamı yaptım. Fuarlarda kullanılacak e, bir stand uygulamasıydı. İlk orada deneyimledim. E, bir süre sonra e, o sırada da zaten yavaş yavaş endüstri hem arttırılmış gerçeklik olsun hem sanal gerçeklik olsun e, büyümeye başladı. İşte 2011'den çok daha sonra büyümeye başladı. Ama o zaman edindiğim e, deneyim tamamen o tarafa kaymamı e, getirdi. Yani web tarafı, web, flash, unity oradan da işte artırılmış gerçeklik sanal gerçeklik bugüne kadar geldi
2: Peki güzel bir noktaya getirdim bize artırılmış gerçekliği artık daha önce dediğim gibi konuşabiliriz artırılmış gerçeklik deyince insanların aklına direkt Pokemon go geliyor Çünkü artırılmış Kesinlikle. gerçekliğin en çok bilinen kullanım örneği oldu ama biraz artırılmış gerçeklik orada kaldı mı Sence aşama kaydedebildi mi Ondan sonra biraz bize artırılmış gerçeklik dünyasından bir izlenim sunar mısın ne durumdayız şu anda
1: Pokemon Go kesinlikle herkesin bildiği örnek. Birçok ortamda ne iş yapıyorsun diye sorduklarında ben arttırılmış gerçeklik dediğimde e, o nedir diyorlar. Ondan sonra e, Pokemon Go'yu biliyor musunuz? Ha, evet biliyoruz işte o arttırılmış gerçeklik. Endüstri standardı gibi özellikle konunun biraz daha dışında olanlara ne yaptığınızı anlatmak için güzel bir örnek. Çünkü herkes biliyor. Arttırılmış gerçeklik oradan sonra nasıl evrildi? İlk başta şu anda yani ilk başta en çok evrildiği yer... B2B dediğimiz e, uygulamaları oldu işte özellikle üretim sektöründe kullanılan bu headsetler olsun işte HoloLens'ler olsun vesaire onlarla orada çok büyük bir gelişme gösterdi. B2C dediğimiz consumer tarafındaki gelişmeleri birazcık oyun dünyasıyla sınırlı şu an yani sınırlı demeyeyim de teknik olarak yapılabiliyor oyun dünyasının dışında da ama en çok kullanımı şimdilik oyun dünyasında oldu. Orada da birkaç tane aşılması gereken e, challenge var bence teknoloji firmalarının önünde. Bunlardan bir tanesi form factor dediğimiz işte e, yani sonuçta herkes hala telefonundan bakıyor ona. Yani artırılmış gerçeklik deneyimi hala aslında oradaki karenin içinden bakabiliyorsunuz dünyaya. E ne zaman ki bu form faktör gözlüklere doğru gelecek, daha doğrusu sosyal anlamda kabul edilebilir şekilde. Evet mesela bu şekilde bunlar düz gözlük değil mi yoksa Ray-Ban şeyler mi? Ray-Ban. Ray tamam Ray evet, Stories. Yok. Süper, tamam. <gülüyor> stories
0: değil ama Ray-Ban. Onu getireceğim okay. <gülüyor> bende. Stories değil <gülüyor> kendisi ama Ray-Ban.
1: Anladım. Yani ne zaman ki bu gözlüklere doğru evrilecek? Sosyal olarak kabul edilebilir. Yani suratımıza taktığımızda balık adam gibi gözükmediğimiz gözlüklere gelecek. O zaman oradaki e, e, challenge'lardan bir tanesi geçilmiş olacak. O zaman kitlelere hitap edebilecek e, augmented reality Bence ikinci zorlukta şu anda kişisel olarak yaşanabiliyor deneyimler. Yani nasıl? Ben kendi cihazımdan, kendi etrafımda herhangi bir deneyim yaşıyorum. İşte bu Google Maps'te gideceğim yere bakmak olabilir. Ya da bir oyunda, işte Pokemon Go'da Pokemon'u görüyorum yerde. Ama ben oradan gittiğim zaman o Pokemon tam aynı yerde, aynı şekilde herkesin görebileceği şekilde kalmıyor. AR Cloud dediğimiz şey de dünyadaki bütün mekanların bir dijital ikisini oluşturuyorlar nedir bu o dijital ikiz de şuna yarıyor benim kameram gerçek hayatta işte telefonum olsun gözlüğüm olsun bir yere baktığım zaman o dijital ikizi referans alarak benim tam olarak nerede olduğumu tam olarak nereye baktığımı anlayabilmesi ne sağlıyor AR Cloud bu anlaşılabildiği takdirde o zaman geliştiriciler olsun büyük teknoloji firmaları olsun benim neye baktığımı anlayıp, bana ona göre bir deneyim sunabilme ihtima, e, imkanı veriyor. Yani bunlar işte yol gösterme olabilir, etrafında işte sanat eserleri olabilir. Ne bileyim hiç e, şehrin herhangi bir yerinde, duvarlarda e, veya Pokemon Go benzeri oyunlar ama her yerde gerçekten böyle santimetre e, precision'da karakterleri görebildiğimiz, yani dünyayı anlayan bir arttırılmış gerçeklik. Oraya doğru gidiyor. İşte bu form factor ve dünyayı anlayan artırılmış gerçekliği noktasını aşabilirlerse o demin bahsettiğimiz Pokemon Go'dan daha ileriye nereye gidiyor, şu anda neler var sorusunda çok daha günlük hayatımıza girmiş bir artırılmış gerçeklik deneyimi bulacağız diye düşünüyorum.
0: Form factor dedin. Burada bir formla ilgili yani yapısıyla ilgili bir problemden bahsettin. Şu an için işte taktan telefonlarımızda mesela eğer deyince de e, farklı alanlarda bir sürü kullanım yeri var. E, mesela e-ticaret şirketleri için bunun çok e, büyük kullanım alanları var. Bir koltuk almadan önce e, artık evet. evimize uyuyor mu uymuyor mu diye artılmış gerçeklikte telefonumuzdan bakıp alabiliyoruz. Veya işte bir ayakkabı alacağız ayağımıza koyuyoruz. Ayağımızın formunu alıyor hani e, ayakkabı hı hı. Hı hı. ve A, güzel duruyor mu ben bunu alabilirim diye ayakkabı seçiminde e, vesaire Aynen. gibi e-ticaret alanlarında kullanabiliyoruz. Telefon hoş anlamda e, güzel ama e, bunun daha geniş çapta kullanılması için bu formun daha kolay hale getirilmesi e, gerekiyor dedim. Belki farklı e, burada farklı Araçlarda olacak işte artık telefon elimizin bir parçası gibi belki elimizi komple bir kullanabileceğimiz böyle bir şey olacak ama bunun en basit dediğin gibi gözlükler e, gözlüklerde de bir numara yok e, Niye böyle gözlük Google Glass çıkarttı buraya ilk girişi Google Glass e, yaptı benim bildiğim kadarıyla Başka küçük firmalar varsa da olabilir tabii ki ama Google Glass patladı. Onlar çok büyük bir belki erken girdiler sektöre. Belki hazır değildi. Dediğim gibi işte burada tüm kullanıcıları kavrayabilecek bir bulut sistemi yoktu. Vesaire bir sürü etken burada sayabiliriz. Çok önemli değil. Şu ana biz bakalım. Ee, şu an hani bu gözlüklerin e, nereye gittiğini görüyorsun. Bir sürü haber alıyoruz. İşte e, Ray-Ban'le anlaşıldı. Meta'nın yaptığı gözlükler var. Apple şu an üzerine çalıştığı hep söyleniyor. Bu yıl çıkartır diye, Apple Glass çıkartır diye bekliyorduk. Yok, çıkartmayacaklar. Çok kriz var dünyada. Seneye artık. E, <gülüyor> o bu, bu gözlüklerin geleceğini nasıl görüyorsun? Bu en önemli kısım bu mudur? Yani ekipman olarak baktığımız zaman bir gözlük müdür? E, bunu bir senden alalım.
1: Yani iki parçaya bölersek soruyu, hani gözlüklerin geleceği tarafına bakarsak. Şu anda arttırılmış gerçeklik gözlükleri var. İşte HoloLens var, Microsoft'ın çıkarttığı. Onun dışında Magic Leap var. Bundan bir süre önce işte dediğim gibi Google Glass vardı. O da sonuçta gerçek, normal gördüğümüz gerçekliğin üzerine bir takım bilgiler vererek bize ekstra bir deneyim sağlıyordu. Bunların hepsi var ama bunlar şu anda özellikle HoloLens olsun, Magic Leap olsun, fiyat açısından, fiyat aralıkları açısından son kullanıcıya inebilecek gibi değiller. Yani işte HoloLens en son hatırladığım kadarıyla 2000 küsür, 2000-3000 Euro arasındaydı bir tanesi. O yüzden bunlar daha çok B2B uygulamalarda kullanılıyor. Ama B2C'ye bakarsak, yani işte İlk etap şu anda Rayba'nın metal ile yaptığı anlaşma olabilir. O tarz gözlüklerin çıkarılması için önlerinde bir takım challengelar var aslında işte pil ömrü bunlardan bir tanesi yani o o küçücük form faktörünün içine onun uzun süre götürebilecek bir pil yetiştirebilecekler mi işlemci kapasitesi işte telefona bağlamadan hiçbir kablosu veya hiçbir bağlantısı olmadan e görülebilecek mi gibi bir takım challengelar var. Bunları aşıyorlardır diye tahmin ediyorum. Bir yandan da tabii şey olarak, e ekonomik olarak affordable olması, e satın alınabilir olması lazım. O noktada cep telefonlarında gördüğümüz şeye benzer bir şey yaparlarsa aslında onun da önüne geçerler. Cep telefonlarında tamamen operatörler tarafından subsidy edilmiş, yani e operatörler tarafından karşılanan bir model var. Siz telefonu aldığınız zaman evet peşin parayı alabilirsiniz ama siz bu telefonu aslında e iki yıl faturalarınıza ekleyerek taksitlendirilmiş şekilde alabiliyorsunuz. O yüzden çok yüksek değerdeki telefonlar satılabiliyor aslında. Aynı şeylere eğer eğer headsetlerine yapabilirlerse, yani bir şekilde operatörlerle veya nasıl olacaksa bunu e, taksitlendirilebilirlerse kitleye ulaşabilir aynı şekilde evet.
2: Benim de geçen ay bir HoloLens deneme fırsatım oldu. Yani bayağı bir aslında kat etmesi gereken yol olduğu görülüyor. Bir evet. etkileşim anlamında aslında sanal gerçeklik gözlükleri daha iyi. Çünkü mesela orada bir kolu tutup hareket ettirdiğimde ve hololensle bunu yapmaya çalıştığımda aslında sanal gerçeklik gözlükleri daha iyi etkileşime giriyor Hı -hı. etrafındaki Hı -hı. dünyayla. Onu fark ettim bir de hani şey gibi düşünüyor insanlar gözlüğü takıyorsun ve sadece o arttırılmış gerçekliğin eklediği imgeyi görüyorsun gibi ama aslında... Aslında etrafını o kadar karartıyor ki Ololens, e, o da kendi içerisinde bir sanal dünyaymış gibi oluyor. Yani o gerçek dışarıdaki obje dışı gerçekliği çok fazla iyi algılayamıyorsun. Bunu diyerek lafı da aslında şuna getireceğim. Burada bir, bir mücadele var sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik arasında. Ee, hani pek çok alanda rekabet ediyorlar. Özellikle Metaverse falan çıktığından beri sanal gerçeklik çok parladı. Çünkü herkes Metaverse'nü buna göre inşa ediyor falan. Sen bu artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik kıyaslamasında e, nasıl bir ivme öngörüyorsun? Artırılmış gerçeklik bir noktada daha çok ivmelenip geçer mi? sanal gerçekliği ve hani konumuz biraz da oraya geldiği için hı hı. Metaverse kısmında özellikle daha çok sanal gerçekliğin mi artırılmış gerçekliğin mi payını göreceğiz sence.
1: Evet ikisi şu anda birbiriyle yarış halinde gibi gözüküyor. Bir süre sonra eğer teknik engeller aşıldıktan sonra yani nedir işte hani demin verdiğim örnekten devam edeyim işte artırılmış gerçekte bir kolu itmekle işte sanal gerçeklikte HoloLens'de kolu itmek. Bunların ikisinin hissiyatı gerçekçi olacak kadar ve birbirle aynı olacak hale gel geldiğinde ki olacak bu teknolojilerin hepsi geliştikçe o zaman ikisi arasındaki bariyer e, yavaş yavaş kaybolacak diye düşünüyorum. Aynı gözlüklerle aynı headsetlerle hem sanal gerçekliği hem artırılmış gerçekliği yaşayabileceğiz diye düşünüyorum. O noktada seçim yaşamak istediğimiz deneyimin bizden beklediği şey olacak diye tahmin ediyorum. Nedir bu? Sanal gerçeklikte Tamamen dışarıya kapalıyım, yani dışarıdaki gerçeklik yok ve ben sadece, tamamen sanal bir dünyanın içindeyim. Arttırılmış gerçeklikte tam tersi, ben kendi dünyamı görüyorum. Sanal olan objeler benim dünyama geri geliyor. Herhangi bir oyunda eğer ben futuristik gelecekte geçen bir ortamdayım ve onunla ilgili bir birtakım takım aktivitelerim var o dünyanın içinde. Böyle bir oyun tasarlayalım diyelim. Şimdi bunu arttırılmış gerçeklikte yapmanız anlamsız çünkü etrafa baktığınızda bugünü görüyorsunuz ama siz insanı işte uzayda bir gezegenin üstünde görmek görmesini istiyorsunuz kendini. O zaman sanal gerçeklik. Ama eğer design ettiğiniz deneyim, oyun vesaire. Bu dünyadaki elementlerle etkileşiyorsa ve bu dünyayı yavaş yavaş dönüştürüyorsa o zaman arttırılmış gerçeklik. Bu bence bir yarış olmaktan çıkıp yavaş yavaş tercih noktasına gelecek diye düşünüyorum ben. Yani ikisi arasındaki farkın o şekilde evrileceğini düşünüyorum. Bir süre sonra o form factor gerçekten gözlüğe geldiğinde işte bir, bir switchle o gözlüğü tamamen karartıp sadece virtual reality içinde olabileceği sanal gerçeklik içinde ya da onu açıp arttırılmış gerçeklik içinde olabileceğiz. Ha, bu kaç yıl sonra olur? Tam olarak böyle mi olur bilmiyorum. Ama 3 aşağı 5 yukarı oraya doğru gidecek diye düşünüyorum.
0: Şey gibi böyle miyop gözlüğü var. Üzerine takıyorsun. <gülüyor> hani güneş gözlüğü takma var ya. Onu takıyorsun, virtual reality'ye geçtim gibi. Valla o güzel bu arada onlar bak. İşlevli çünkü mesela güneş gözlüğünde, iki tane gözlük mü yanımda taşıyayım? Bir tane hani takıyorum. Çirkin gözüktüğü de çok ürünümde değil. Onu yapıyorum e, diyorsun. Bunda da geçerli çünkü kullanım kolaylığı da istiyoruz. Bir tüketim hı hı. E, ürünlerinde kullanım kolaylığı çok önemli. Şimdi bir sürü farklı açıdan bakalım hadi gidelim. Dedin ki form factor var dedin. Güzel de bir konu bak form factor not aldım şekliyle ilgili bir problem var dedin. Te şeyde bile var yani. Bu Apple Watch'larda bile var. Apple Watch alıyorsun mesela, her gün şarj etmen lazım ki aynı yani kullanırsın, Normal saat şarj etmezsin yani. Öyle bir şey yok hı hı. yani. Saat kim şarj ediyor yani? Yıl 2 yılda bir kere belki yani pil değiştirirsin. O da pilliyse hani orada da problem var aslında. Yani sürekli takman gerekiyor falan. Gözlüklerde de yine aynı problem olacak şimdi. E, hı hı. Bu bizi hı hı. farklı teknolojilere de götürüyor artık. Lens belki e, bu işin içine girebilir. Birkaç şirket bunun üzerine çalışıyor şu an. Formları geçtiğimizi düşünelim. Bu formların hepsini kolay kullanılabilir, kolay takabileceğimiz, kullanabileceğimiz hale getirdiğimizi düşünelim. Ya işte lensle ya çok güzel böyle hı hı. klas bir e, gözlükle. Niye klas diyorum? Çünkü bu gözlükler çirkin abi. Yani bu bakıyorsun Magic Leap'e falan. Tabii. Çirkin yani gözlük şimdi yani kocaman şey yani hiç güzel değil yani şimdi kusura bakmayın, yani tamam burada bir iş kullanımı var hani burada bir üretim bandına giriyorsun onunla çok güzel ama ya yani ben şimdi dışarıda taksam olmaz yani yakışmaz şimdi. Onu da yaptığımızı düşünelim, formu çok güzel olduğunu düşünelim, e neler yapabiliriz bununla hani gündelik hayatımızda nasıl değiştirebilir, neleri değiştirecek, e kullanım alanları olarak da böyle eminim ki sen de düşünüyorsun. Böyle e, bize birkaç tane yani şuralarda çok acayip hayatımızı değiştirebilir. E, şöyle kullanabiliriz. Çok insanları böyle videoya takıp dikizlemek dışında e, <gülüyor> kayda almak dışında ne alanlarda kullanabiliriz?
1: Soruya cevap vereceğim. Bundan önce tek başka bir şey söyleyeceğim. İlk işte 2007'de Steve Jobs iPhone'u tanıttığında kimse gönüp de aa Uber dememişti. Değil mi? Yani aslında oradaki sunulan teknolojiyle Uber'in kullandığı teknolojiler arasında çok fazla fark yok. Yani o zamanki teknolojilerle de yapılabilirdi Uber aslında. Yani şu anda benim bu soruya vereceğim cevap şu andaki bildiklerimizle ve şu ana kadar gördüklerimizle kısıtlı olacak gibi düşünüyorum. Hmm. Ama şu anda henüz bilmediğimiz iş modelleri olacak bence bundan işte 5 yıl sonra, 10 yıl sonra neyse. O yüzden yani şu anı düşündüğümde demin verdiğiniz örnekler işte kıyafet deneme, giysi deneme, mümkün olduğunca online alışverişi deneyimleyerek yapabilme. Nedir işte koltuk alacağım, evimde nasıl duruyor, buraya sığıyor mu vesaire. Bunlar zaten şu anda yapılan şeyler ama birazcık daha genel geçer olacak. Yani nasıl şu anda kimse işte arabalarını karşılaştırmadan gidip araba satın almıyorsa bu bir artık default hale geldiyse kimse evinde koltuğun nasıl gözüktüğünü görmeden ayarla koltuk almayacak mesela yani birazcık daha genel geçer hale gelecek diye düşünüyorum onun dışında farklı e, içeriklerin tüketilmesi diyemişler yani consuming content işte filmler olabilir digital art olabilir e, vesaire gibi e, bunların bunların tüketilmesinde çok değişiklik yaşayacağımızı düşünüyorum işte e, yani bilmiyorum hiç denediniz mi ama Netflix'in sanal gerçeklik uygulaması var. E, evinizde onu taktığınız anda belli bir sinemada gibi izliyorsunuz kendi Netflix'i e, uygulamanızı. Şu anda bir de o değişik bir deneyim. Bunların çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Hatta Netflix demişken şu anda Netflix e yayınlanan bir e, belgesel var. Future of diye bir belgesel serisi. Onun 5 ya da 6. bölümü Future of Gaming. Orada augmented reality'nin şu anda nerede olduğu, nereye doğru yani artırılmış gerçekliğin nerede olduğu, nereye doğru gittiği ile ilgili çok güzel anlatmış. Oradaki uzak gelecekte olabilecek şeylerden bir tanesi nasıl biz dünyamızın üzerine yani eğer biz dünyamızın üzerine istediğimiz her tür dijital efekti sağlayabiliyorsak, o zaman belki de yavaş yavaş tamamen bomboş mekanlar dizayn etmeye başlayacağız. Ve sürekli o gözlüklerle ya da lens, lenslerle nasıl olacaksa kendimizi farklı mekanlarda görmüş gibi etrafımızı dekore edebileceğiz. İşte ben bugün atıyorum Japonya'da olmak istiyorum, düğmeye basıyorum ve bütün odam Japonya oluyor. Veya işte ben bugün Amsterdam'da olmak istiyorum, basıyorum ve işte camdan dışarı baktığımda yel değirmenlerini görüyorum gibi. Bu tarz değişiklikler de olabilir.
0: Kesinlikle. Ya bu gözlükler de aslında telefon gibi içlerinde app'ler de barındıran böyle farklı farklı şeyler yapabileceğimiz bir forma dönüşeceğine inanıyorum. Mesela işte dedin Jack Ma'nın şöyle bir sözü var. Bundan 10 yıl kadar sonra artık böyle middlemenler orta adamlar işte e-ticarette veya işte e ticarette aradan kalkacak bu artık eğer AR teknolojilerle AI ile birlikte de bu ürünün daha uygun fiyatı nerede olduğunu e, nerede üretildi, nereden alabileceğimizi artık bulabileceğiz e, dediğin Hı -hı. örnek o çok güzeldi. Mesela Hı -hı. arabada da mesela gözlüğümle bir tane arabaya uygulama e, geliştireceğiz. İşte arabayı skan ediyor. Macun var mı orada bir yerde? E, bunu görebileceğiz. Edit gözlükleri şeyin. Iron Man seviyesine gelmemiz lazım. Sevgili <gülüyor> e, yazılımcılarımız, geliştiricilerimiz. Iron Man gözlüğü e, yapmamız lazım. Edit.
1: Bundan bir süre önce Elon Musk'ın öyle bir denemesi vardı. Acaba Iron Man'deki gibi e, bir şey yapabilir miyiz diye. Üç boyutlu şeyi yanılmıyorsam HoloLens'e veriyor. Önünde bir tane Magic Leap'le onu elleriyle şekillendiriyor. Daha sonra bir 3D printer'dan aynı parçayı basıyor. Oradaki e, iç akışını yapabilir miyiz diye bir denemesi vardı Elon Musk'ın. Yapıyorlar
0: onu kullanıyorlar Yapıyorum. zaten. Ee, şeyde tabii SpaceX'te de Tesla'da da ikisinde kullanıyor. Video aynı, o videoda işte Daha, hani, izlediğim videoda dedi, dedi, okay. ondan bahsediyor. Biz bunu kullanıyoruz diye burada. Kend, kendileri geliştirmişler mesela. Yok öyle dünyada öyle bir yazılım. Onu ikisini alıp birbirini birleştirip mesela yapmışlar.
1: Ama o da şeyi gösteriyor. Yani bilim kurgu filmlerindeki gelen fikirlerin aslında nasıl insanlara insanlara ilham verdiği. Bunu yapabilecek bir insan ilham verdiği ve bir süre sonra onun gerçeğe dönüştüğü. Yani o zaman bilim kurgu olarak izlediğimiz şu anda gerçek
2: Gerçekten çok ilham verici kullanım örneklerinden bahsediyorsunuz. Biraz daha ayaklarımız yere bassın diye ben sizi yakın geleceğe çekeyim. <gülüyor> ee, buradan hani özellikle senin üzerinde çalıştığın Orbamster'dan ve Lucify'de üzerinizde çalıştığınız yakın gelecekte bizi nasıl inovasyonlar bekliyor, neler üzerinde çalışıyorsunuz? Hani heyecanlanmamız gereken çok güzel bilim kurgu örnekleri var ama e, yakında sizin tarafınızdan göreceğimiz neler var?
1: Lucify'den bahsedeyim isterseniz. Orada çok keyifli gelişmeler olacak önümüzdeki birkaç ay içinde. Oradan da augmented reality, arttırılmış gerçeklik dünyasındaki gelişmelerle ilgili de e, oraya bağlayabiliriz. E, Lucify'da ne yapıyoruz? Lucify bir platform, e, web AR üzerinde çalışıyor. Yani arttırılmış gerçekliği herhangi bir uygulama indirmeden ...web üzerinde görebiliyorsunuz. Sanatçılar, sanatçıları temsil eden agency'ler... ...kendileri sergiler düzenleyebiliyor. Sergi düzenlemek nedir? Siteye giriyorlar, üye oluyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ben işte şu sanatçının... ...beş ya da on eserini e, için bir sergi düzenlemek istiyorum. Ama bu sergi fiziksel bir mekanda olmuyor. Bu sergiyi augmented reality üzerinde deneyimlenebiliyor. Kendileri bir link alıyorlar. O linke kendileri girdiğinde veya başkası... E, ...yani o linke girildiğinde... O sanatçının eserlerini arttırılmış gerçeklik içinde etraflarındaki duvarlara koyarak kendi ortamlarında izleyebiliyorlar. Eserler şu anda, yani Lucifer'in desteklediği eserler, durağan imaj olan eserler, videolar, aynı zamanda küçük animasyonlar. Şu anda iki tür deneyim sağlıyor Lucifer. Bir tanesine Transient Exhibition diyoruz. Nedir? Ben bu linki alıyorum, o linke giriyorum. O linkte gördüğüm e, eserleri etrafındaki duvarlara koyup bunları etrafında kendi istediğim boyutlarda, kendi istediğim şekilde deneyimliyorum. E, bunların işte fotoğraflarını çekebiliyorum, videolarını çekip paylaşabiliyorum sosyal medyada ol olsun veya arkadaşlarımla özel e, kanallardan olsun. Bu bir tanesi. E, diğeri kısa süreli e, mi
0: demek? Nasıl Türkçelesin? Evet, kısa evet. süreli Transinti kullanım alanı. Kısa
1: süreli diyebiliriz. O da şuradan geliyor. Hı. Ben kullanıcı olarak telefonumu kapatıp gittiğim zaman ve geri geldiğimde onlar burada kalmıyor. Tekrardan onları e, yani o Kalıcı bir değil. anlık deneyim. Kalıcı bir deneyim değil. Hı hı. Geçici bir deneyim aslında.
0: Ama paylaşabiliyoruz i̇şte... o deneyimi başkalarıyla. E, doğru Aynen.
1: mu? Doğru. Hı hı. Doğru. Başkaları yani hem... da
0: katılabiliyor. Benim yarattığım ortama o anda e, stream edebiliyoruz. Yani yayın yapabiliyoruz ve başkaları da gelip o ortamda onu e, galeri görebiliyorlar. Doğru mu?
1: Başkaları o ortamda göremiyor çünkü o kişiler o ortamda değil. Ama başkalarıyla hmm. paylaştığım zaman onlar da kendi etraflarındaki galeri yaratabiliyorlar. Yani hmm. bu aslında okay. ıı, nasıl bireysel bir deneyim. Buradaki avantaj bunun global olması. Yani ben atıyorum İstanbul'da bir ıı, sanatçıyım. Bir eser yarattım. Bunu Lucifer'e koyup Arjantin'e gönderiyorum. Bu Anne biri açıyor bunu ve oradaki kendi oturma odasında veya oradaki atıyorum başka bir binanın cephesinde bunu görüntüleyebiliyor. Dediğimiz gibi kendisi gittiği zaman bu kalıcı olmuyor. İkinci tip sergi diyelim, buna da Fixed Exhibition diyoruz, nedir? Bir yere bağlı yani lokasyon bağlı diyelim. Burada da artırılmış gerçeklikte kullanılan AR markerları dediğimiz birtakım fotoğraflar var, resimler var diyelim. Ee, özellikle belli bir lokasyonda sergi yapmak isteyenler bu resimleri alıp e, basıp herhangi istedikleri sayesinde duvarlara koyabiliyorlar. İşte o zaman ona, o lokasyona gelip de kendi telefonundan bu postelere bakan herkes oradaki postelerin üzerinde bu dijital e, sanat eserlerini görüntüleyebiliyor. İşte o zaman birden fazla kişinin ortak bir deneyimi olabiliyor o zaman. Aynı lokasyon içinde. Hmm. E, okay. Şu anda bu ikisi var. Peki ne geliyor? Asıl Heyecan verici olan bu. Tekrar konunun başına döneyim. Pokemon Go'ya döneyim. Pokemon Go'yu yapan firma Neantech. Mayıs ayının sonunda bir açıklamada bulundu. Pokemon Go'yu geliştirdi ya da Pokemon Go tarafından gelen Visual Positioning System dedikleri bir teknolojiyi kullanıcılara açıyor. Visual Positioning System nedir? Demin anlattım. AR Cloud sisteminin ilk adımları. Bu şekilde yani bu teknoloji sayesinde bizim cihazlarımız Nereye baktığını atıyorum. İstanbul'dayım. Galata Kulesi'ne bakıyorum. O Galata Kulesi'ne baktığıma anlayacak. Biz de bu teknolojiyi şöyle kullanıyoruz. Lucify üzerinde bir sergi oluşturduğunuz zaman bir sanatçı olarak olsun, bir ne bileyim işte bir curator olarak olsun. Diyorsunuz ki evet, ben bu sanat eserinin yine Galata Kulesi'nden devam edeyim. Galata Kulesi üzerine konumlandırıyorum. Buraya koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki burada benim linkim var. Galata Kulesi'ne gidip bu linke girerseniz aynı yerde aynı eseri görüntüleyebileceksiniz. Böylece bütün şehirde sergiler oluşturmak şehrin yüzünü ne farklı bir boyut ekleme imkanı oluyor. Biz bu teknolojiyi bu şekilde kullanıyoruz. Ama bu teknoloji yani yine AR tarafına gelirsem bu teknolojiyle yapılabilecek birçok fazla deneyim var.
2: Söylediğin şey aslında beni çok heyecanlandırdı şu an çünkü aklıma gelen ilk şey şu oldu. Aslında kolektif bir eser tasarımı yapılabilir o zaman. Ben gittim Galata Kulesi'nin üzerine bir eser yaptım. Tabii. Başka gelenler de ona katkıda bulunarak aslında kolektif bir sanat eseri ortaya çıkartabiliriz o zaman değil mi?
1: Doğru, doğru. Bu şekilde düşünmemiştim ama evet doğru.
0: Bu Reddit'teki gibi. Reddit'te çok ünlü bunlar. Ee, mesela işte hmm. piksel piksel e, giriyorsun. Mesela Türkiye bayrağı yapmaya falan çalışılıyor bir tane büyük böyle bir görsel. <gülüyor> ne onun adı Furkan ya? Sen biliyorsun onu. Şey olan mı? 1 milyon piksel vardı. Ha, yaşa. Aynen öyle bir şey. Hı -hı. Ha, herkes bir şeyler koyuyor falan. Ee, biz de Türk bayrağı yaptırmaya çalıştık orada. Kapmaya çalışıyorlar falan. Yok kapamıyorlar. Türkler burada falan diyorlar. Bu olay çıkıyor. Öyle öyle parça parça yani böyle parçaları birleştirerek gerçekten büyük bir sanat eseri de ortaya çıkabilir. Dediğin konuya çok güzel bir dönüş yaptın. Gerçekten Orada bir döngü yakaladık. Bir problem vardı. Bulut teknolojisinde yani artanmış gerçeklikte bir bulut sisteminin hala çok etkin olarak var olmamasından bahsettin. Ve bu teknolojiyi nasıl açacağız? Bu, bu sorunu nasıl açacağız? İşte Pokemon Go'nun geliştiricilerinden böyle bir teknolojinin çıkması hali hazırda geliştirdikleri bir teknolojiyi daha... Kullanılabilir hale mi getiriyorlar? Lucify'de kullanabilecek mi? mesela? Öyle bir ortada olayım mı? Evet.
1: evet. Şu anda Mayıs ayının sonunda bunu açıkladılar ve şu anda 10, bugün ayın kaçı? 24, 14 Temmuz itibariyle beta kullanıcılarını açtılar. Biz de Niantic'in ortaklarından yani partnerlerinden bir tanesi olduğumuz için biz de kullanabiliyoruz. Ve birçok geliştirici henüz bununla ilgili bir çalışma yapmadan önce biz Lucify'e entegre edeceğiz
2: Süper. Peki biraz da hani Ducify'de özellikle NFT marketplace'lerle bir entegrasyon olduğundan bahsettin ve hani NFT'leri de alıp belli bir yerlerde sergileyebileceğiz aslında. Burada biraz konuyu blok zincirine getirmeye çalışıyorum. Bunun dışında NFT'ler artırılmış gerçeklikte bir kullanım alanı bulacak mı? Hani hem sizin projelerinizde olabilir ya da dışarıdan gözlemlediğim farklı bir kullanım alanı. Ekstra bir katma değeri olacak mı blok zincirinin artırılmış gerçeklik dünyasına?
1: Bence evet. Ama şöyle şunu da söyleyeyim ben bir blok zincir uzmanı değilim. Biz daha çok artırılmış gerçeklik tarafında çalışıyoruz ve burada NFT'lerle çalıştığımız için NFT'ler hakkında bilgim var. Ama blok zincirde yapılan şu örnek artırılmış gerçeklikte şunu yapar diye bir örnek veremeyeceğim. Ama NFT'lerle ilgili tekrar bir şey söyleyebilirim bununla ilgili. Bizim çıkış noktamız da oydu zaten. NFT'lere baktığımızda şu anda ya telefonunuzda kendi cüzdanınızın içinde bunları küçük pikseller yani küçük resimler olarak görüyorsunuz ya da işte ekranınızda görüyorsunuz. Eğer NFT sergisi yapmak istiyorsanız birazcık daha yatırım yapıp işte büyük ekranlar alıp NFT'leri öyle görüntüleyebiliyorsunuz vesaire. Bizim yapmaya çalıştığımız şey NFT'lerin bu ekrandaki görüntüsü yani o küçük hallerinden çıkıp birazcık da kendi etrafımızdaki dünyaya getirmek ya da bunların gelmesini sağlamak bizim amacımız birazcık buydu yani Lucifer'in arkasındaki konsept buydu aslında arttırılmış gerçeklik olsun sanal gerçeklik olsun birazcık daha kitlelere ulaşmaya başladığında ve günlük hayatımıza çok daha fazla girdiğinde o zaman dijital sanatın ve onunla bağlı olarak da NFT'lerin izlenmesi onların deneyimlenmesiyle ilgili de yeni bir boyut açılmış olacak. Yani şu anda dijital sanatı görebilmek için yarı telefonunuz ya bilgisayar ekranında ya da gidip galerideki büyük ekranın üzerinde bakabiliyorsunuz bunlara ya da ne bileyim mesela Refik Anadolu'nun işleri gibi projektörlerle bakabiliyorsunuz. Bir anda bu sanat eserlerini deneyimleyebildiğiniz ve kitleler halinde de deneyimleyebildiğiniz yeni bir alan açılmış oluyor aslında. Yani gerçek dünyanın üzerinde bunun olduğu alan açılmış oluyor. Bence ilk önce şu anda var olan konvansiyonel dijital sanatı orada görüntülemek belli bir yeni bir boyut olacak onun görüntüleme açısından ya da onun deneyimleme açısından artı öyle bir ortam olduğunda belki de sanatçılar yavaş yavaş o ortamlara göre eser çıkarmaya başlayacaklar. Ne bileyim şu anda herhangi bir eserini Galata Kulesi'nin üstüne koyuyorsa belki bir süre sonra o Galata Kulesi'nin şekilleriyle birlikte bir eser yapıp oraya koymaya başlayacak. Ya da demin söylediğiniz kolektif eser oluşumları başlayacak ama onun içinde bir ortam var yani nedir işte bu binanın duvarı şeklinde kolektif eser yapmaya çalışıyoruz gibi. Orada çok büyük katkıları olacağını ya da çok farklı yönlere gidebileceğini düşünüyorum onu.
2: Kolektif eser konusunda aslında şu da beni heyecanlandırıyor. Yani orada belki kendi soruma cevap gibi olacak ama blok zincirinin faydalarından biri de her katkı yapan aslında bunu Tabii. cüzdanıyla imzalayıp aslında bir nevi NFT'leştirirse kolektif eser bittiği zaman aslında herkesin ufak katkısı imzalanmış ve blok zincirine yazılmış hı hı. olacak. Yani burada tamamen anonim bir kolektif eser de oluşturulabilir pikseller gibi ama eğer gerçekten insanları hayatları boyunca yaptıkları katkı oranın da ödüllendirmek istiyorsak mesela, böyle bir amacı varsa projenin, o zaman bunu blok zincirle imzalayıp onun NFT'si, kolektif eserin NFT'si satıldıkça bütün paydaşlara aslında pay dağıtımı yapılabilir. Böyle belki finansal uh, bir sanatçılara ek faydası da olabilir aklıma gelen mesela
1: Kolektif eserler olsun veya herhangi bir sanat eserinin olsun aidiyeti ve onun kaynak noktası orijiniyle ilgili zaten blockchain'in getirdiği avantajlar çok ...büyük. Ben o tarafa çok fazla girmedim çünkü onu direkt olarak arttırılmış gerçeklikle bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Bütün eserlerde bu, bu şekilde. Hatta yanılmıyorsam sizin yanınızdan, hatta NFT Summit İstanbul'da yaptığımız röportajlardan bir tanesinde... ...Mercan Dede ile yaptığımız röportajda şey vardı, bir müzik eserinin farklı kanallarını NFT haline getirip... ...onları satmak ve insanların birbirleriyle, nasıl söyleyeyim, birbirleriyle müzik yapabilmesi için... O farklı NFT'leri bulmalarını sağlamak o vesaire gibi bir proje vardı. Mesela bence muhteşem bir proje. Blockchain'in kullanımı için çok çok güzel. Özellikle müzik ve Blockchain'in kullanımı için çok güzel. O eserin aidiyeti ve kaynağı ve eserin kaynağı olan sanatçının hak ettiği payı alması Blockchain'in getirdiği en büyük özelliklerden bir tanesi bence.
2: Çok heyecanlı konulardan bahsediyoruz ama... Seninle konuşmak istediğimiz farklı şeyler de var aslında çünkü biliyoruz ki bizim yanımızda NFT Summit İstanbul'da ayrıldıktan sonra pek çok global NFT etkinliğine, blok zincir etkinliğine katıldın. Biraz bunlardaki deneyimlerinden de bize bahseder misin? Nerelere katıldın? Neler gördün? Seni en çok etkileyen neydi bu etkinliklerde?
1: NFT İstanbul sizinle tanıştığımız etkinlik. Çok dengeliydi etkinlikteki başlıklar. Çok güzel organize edilmişti bence. Çok yani hiç kimseye ağırlık verilmeden işte oyun tarafı vardı, hukuk tarafı vardı, müzik tarafı vardı vesaire vesaire. Ondan sonraki katıldığım ilk yönetik yetkinliği Brüksel Blockchain haftasıydı. Oraya katılımım şu şekilde oldu. Birlikte çalıştığımız bir ajans var. Turboslow diye. Turboslow, Brüksel ve Frankfurt merkezli. iki şehirde birden merkezleri var. Ve NFT olarak eserler üreten sanatçıların menajerliğini, ajansını yapıyor diyelim. Aynı zamanda projeler geliştiriyor kendisi. Ve Lucify'ı kullanarak orada bir screenless, yani nasıl diyelim ekransız NFT sergisi e, düzenlemek istediler. Onlarla birlikte çalıştık. O vesileyle aslında Brüksel'deydim. E, maalesef başka bir etkinlikle çakıştığı için çok kısa kalabildim. Ama çok keyifli bir sergiydi. Etrafta yap yapıldığı yer normalde bir sanat galerisi. Oradaki eserleri e, AR markaları olarak, olarak tanımlayıp, Telefondan bakıldığında oradaki eser yerine NFT'lerin görünmesini sağladık. Bu demin bahsettiğim Fixed Exhibition bölümünü kullanarak Lucify'ın bunu gerçekleştirdik. Çok keyifli bir etkinlikti. Özellikle Brüksel işte Avrupa Birliği'nin de birazcık daha merkezi olması nedeniyle çok fazla regulator olan kişiler vardı. Çok fazla kurumsal yani normal bir NFT etkinlikte görmediğiniz kadar kurumsal firmalardan gelenler vardı. Ama dediğim gibi çok kısa kalma imkanım oldu. Oradan hemen sonra geçtiğim etkinlikte Fransa'da, Fransa'da Cannes'da Cannes Lines Festivali'nde bulundum. Orada bulunma sebebimde hem Orb tarafında yaptığımız bir takım deneyimler orada sergilendi. Hem de ile birlikte bir Transient Exhibition'ı orada, yine Turbo Slow'un curate ettiği bir Transient Exhibition'ı orada ziyaretçilere sunduk o şekildeydi. Oldukça keyifli bir etkinlikti. Conlines tam olarak NFT etkinliği değil. Tam olarak değil NFT etkinliği değil zaten. Orada gördüğümüz şey daha çok reklam dünyasının yani reklam dünyasının Oscarları gibi oradaki ödül töreni. Çok magazin bir söz oldu reklam dünyasının Oscarları ama en güzel öyle anlatılabilir herhalde. Orada gördüğüm şeylerden bir tanesi diğer etkinliklerden farklı olarak genel geçer işte reklam ajansları olsun, firmalar olsun vesaire NFT'ye birazcık daha uzak duruyorlar şu anda. Girmek istiyorlar ama bir yandan da belirsizliklerden dolayı uzak duruyorlar. Orada anladığım kadarıyla kendilerinin NFT tarafında veya işte blockchain tarafında çok daha fazla bilgilenmeleri lazım. Yani burada bizlere de iş düşüyor, Bizim çok daha fazla anlatmamız lazım oraya. Ama örneğin mesela siz bu programı yaparak zaten kendi üzerinize düşeni çoklukla yerine getiriyorsunuz.
2: Evet, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama etkinlikler anlamında özellikle daha fazla şey yapılabilir. Özellikle hani farklı farklı etkinliklere katılmak, oradan dünyaya biraz yansıtmak. senin olan bu konuşmamız da o anlamda çok iyi oldu. Çünkü burada insanlar Türkiye'de pek çok etkinlik yapmak istiyorlar. Yeni yeni bu işe giriyorlar. Biraz yol göstericiliği anlamında da sorular sormaya çalışıyorum. Mesela İstanbul'da da etkinliğe katıldın. Sence Türkiye'de bir ne eksik, neyi daha iyi yapabiliriz etkinlikler anlamında? Daha çok neyi görmeyi arzu ederdin?
1: Ya bir kere İstanbul'daki etkinlik bence çok güzel organize edilmişti. bir parça fazla daha fazla duyurulması ve daha fazla katılımcının olması iyi olabilirdi bence İstanbul'daki etkinlikte. Çünkü ona onu hak eden ve onu kaldırabilecek düzeyde bir etkinlikti. Yani Lizbon'la kıyasladığım zaman Lizbon'da birçok kişi şey ortamındaydı. Brüksel'le kıyaslayamıyorum çünkü Brüksel'de tamamında kalmadım ama Lizbon'da birçok kişi e, tam işte biz bu NFT'leri yaptık, ya sanat eseri olsun ya da generated olsun vesaire. İşte biz bunları satalım, ondan sonra para kazanalım, end of story. Her şey burada bitti. Türkiye'de benim gördüğüm katılımcılar olsun, konuşmacılar olsun, herkes yaratıcı bir contribution yapmak istiyor bu ekosisteme diyelim. Ve ondan sonra evet ben bunun üzerinden belki de para kazanırım diye bakıyor. Yani birinci öncelikleri daha yaratıcılığa yönelik. Ve benim için çok güzel bir deneyimdi aslında Türkiye'de bunu görmek.
2: Peki yavaş yavaş da toparlayalım biraz. Etkinlikler hakkında paylaştığın izlenimler için teşekkür ederiz. Hem ilham verici oldu hem de biraz teşvik edici oldu. Daha iyisi her zaman yapılabilir. Zaten etkinlikte de bunu konuşmuştuk. Eminim ki kademe kademe belki de dünyanın blok zinciri etkinlik hub'ı haline gelecek bir noktada Türkiye böyle güzel etkinlikler yapmaya devam ederse. Peki şunu da sorayım sana, ee, özellikle tabii artırılmış gerçeklik dünyasını anlamak için ama onun dışında da eklemek istediğin olursa e, dinleyicilerimize kitap önerisinde bulunabilir misin? Ne okusunlar bu dünyayı anlamak için? Veya hani eğer bu alandan aklına bir şey gelmiyorsa genel kitap önerisi bile okuyacağız. <gülüyor> anladım, çıkacağız.
1: anladım. Yani e, kitap olarak... Tep olarak aklıma şu anda bir şey gelmiyor. Yani işte sanal gerçeklik için birazcık Ready Player One falan gibi şeyler okuyabilir. Aslında filmi de var, film de izleyebilirler. Ee, ama demin bahsettiğim Netflix e, belgeseli çok güzel hazırlanmış belgeseldi. Yaklaşık 20-25 dakika, çok uzun da değil. Future of e, diye bir belgesel serisi. Onun 5 ya da 6. bölümü olması lazım. Future of Gaming diye geçiyor. Orada işte sanal, şey, artırılmış gerçekliğin bugünkü durumu gelecekle ilgili yavaş yavaş neler oluyor, yakın gelecekte ne bekleyebiliriz, uzak gelecekte ne bekleyebiliriz, bunu çok güzel anlatmış. Bence konuya başlamak isteyen kişilerin direkt olarak e, ilgileyebilecekleri kaynak o.
2: Süper. Show notlarına da linkini bulabilirsek ekleyelim mutlaka. Peki tamam. onu nerede bulabileceğimizi biz ekleriz. Seni nerede bulabiliriz dinleyiciler bu bilgilere ulaşmak için veya senden haberleri almak için sana nereden ulaşabilirler, nereden Tabii bilgi ki. alabilirler?
1: Yani bütün sosyal medyada varım ama kişisel olarak çok fazla kullanmıyorum o konuda çok yetenekli değilim diyelim <gülüyor> sosyal medyayı kişisel anlamda kullanmakta ama lucify'ı bulabilirler. lucify.io yani lucify.io bizim web sitemiz. Aynı zamanda bütün sosyal medyada LinkedIn olsun, Instagram olsun, Twitter olsun, Facebook olsun. lucify.io diye arattıklarında bulabilirler. Eğer Orb Amsterdam tarafında ne yaptığımızı görmek istiyorlarsa yine orbamsterdam.com. Orb O R B diye yazılıyor yani. Ordu Rize Bolu, orbamsterdam.com bizim web sitemiz. Yine demin bahsettiğim bütün sosyal medya kanallarında orbamsterdam diye aratırlarsa bizi orada da bulabilirler. Oradan takip edebilirler neler yapıyoruz vesaire e, diye.
2: Süper. Doruk gerçekten çok keyifli bir muhabbetti. Seninle bugün artırılmış gerçeklikten bahsettik, blok zincirinden bahsettik global etkinliklerden Türkiye'deki etkinliklerden bahsettik. Aynı zamanda çok güzel projeleriniz olan Orbamsters'dan ve Luscify'dan konuştuk. Gerçekten insanlara Büyük oranda ilham olacağını düşünüyorum bu programın. Özellikle bu alanla ilgilendiğim, bildiğim insanlara teker teker mesajla göndereceğim bu bölümü. Çünkü gerçekten çok keyifli bir muhabbetti. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Teknik bir muhabbet oldu ama oldukça da e, içinde pratik bilgiler de vardı. Bir sürü fikirlere de değindik. Gözlüklerle neler yapabileceğiz dedik. ayrım ben gözlüklerinin, Edith gözlüklerinin ne zaman çıkacağını söyledik. Çıkış tarihini e, belirttik. <gülüyor> Apple Glass'te önümüzdeki sene Piyasada efendim bunlar hepsi Merkezlisi geleceği bize içeriden gelen bilgiler İçeriden gelen bilgileri Sizinle hemen paylaşıyoruz biliyorsunuz ki Bunu da dinleyenler Bu bilgileri özel olarak Sahip oluyorlar diyelim Peki valla çok sağ ol Kesinlikle birlikte daha çok Program yapalım Bu programda bu arada üçümüzünde Bir sürü farklı, farklı fikri çıktı Böyle bir şey think tank oluşturalım Think tank yapılıyor böyle Türkiye'den böyle bir şey çıkartalım. Düşünme topluluğu gibi bir şey. Onu da konuşuruz ayrıca. Doruk Bey sizi varlamaktan büyük keyif duyduk.
1: Çok teşekkürler. Ben de çok mutlu oldum burada olduğumda. O
2: zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.